0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso.
1: Directores, si no conocemos el proceso de algo, jamás comprenderemos cómo funciona, cuál es el funcionamiento. Ese es el principal error de muchos negocios, ¿eh? no saben medir su desempeño y lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Es como cuando estamos haciendo un régimen de alimentación y queremos bajar de peso y todo. Si no nos pesamos, si no nos medimos, ¿cómo vamos a saber cómo va el avance y cómo va la evolución? Entonces, los indicadores de desempeño son métricas que sirven para interpretar datos, para trazar objetivos, para evaluar si las metas se están cumpliendo o no. Pero ¿sabías que existen diferentes tipos de indicadores, un montón, que pueden ayudarte a medir la eficiencia y la productividad en tu empresa? Hay docenas que revelan si las estrategias que estás implementando en tu negocio están surtiendo efecto o no y qué tan efectivas están siendo esas estrategias. Se pueden utilizar en todos los departamentos, ¿eh? ventas, marketing, soporte, operaciones, todos. Si tienes un negocio y quieres saber si tu esfuerzo realmente está funcionando, si quieres tener una visión más amplia, quédate en esta plática porque mi invitado nos va a compartir los superindicadores de desempeño más importantes que como dueño de negocio ya deberías dominar. Si no sabes cuáles son, te conviene quedarte porque estos indicadores debemos de saber dominarlos. Así que venga de ahí mi querido Fernando Herrera.
0: Muy bien Meli, qué gusto estar aquí de nuevo en otro de los programas de la plataforma y efectivamente el tema de los indicadores de desempeño es un tema no solo del negocio, es un tema de la vida, porque pues hemos de estar midiendo cómo está nuestra salud, nuestra presión, nuestro ritmo cardíaco, nuestra condición física, cómo está nuestro ¿Cuál es la calidad del sueño? Y todavía más allá, ¿cómo es la calidad de nuestras relaciones? ¿Cómo es nuestro carácter? Pues esto a veces quizá no dedicamos suficiente tiempo a meditarlo, a reflexionar y a cuidarnos, muy importante cuidarnos, cuidar la salud y también pues en la parte espiritual, ¿cómo está nuestra fe, nuestras creencias? ¿Hacemos examen, nos evaluamos o vamos un poquito como un barco a la deriva a ver qué sucede. Pues lo que va a suceder con un barco a la deriva es que se va a hundir o al menos no va a llegar al puerto donde queremos. Es? Eso es, creo que es lo importante en la vida y en los negocios. ¿Cuál okay. es el puerto al que quiero llegar? ¿Cuál es esa gran meta a la que quiero arribar? ¿Qué es lo que a fin de cuentas nos va a ir generando esa plenitud, esa armonía, esa felicidad? Okay. y quiero ¿Qué son los... Con...
1: Ah, la, sí, la pregunta que te quiero hacer primero sí. que nada es ¿qué son los indicadores de desempeño para ti como coach empresarial?
0: Sí, mira, los indicadores de desempeño son medidas cuantificables, o sea, con números, con porcentajes que reflejan los factores críticos del éxito de un negocio. Okay. Es pues, tal cual, ¿no? Si tenemos a... Uh, son los signos vitales del negocio para decirlo okay. muy fácil muy rápido, si no lo estás viviendo. Sé,
1: sé que hay muchos Fer. Sí. hay muchísimos indicadores ¿cuáles nos podrías recomendar que son como los más importantes que debemos dominar todos los emprendedores para llevar a buen puerto el negocio?
0: las cuatro áreas principales del negocio, las finanzas okay. uh -huh. la operación la comercialización los clientes y nuestro equipo de trabajo, la gente. Esos son los cuatro principales aspectos en donde hay que poner indicadores de desempeño, de los cuales ahorita vamos a platicar. Pero quiero contarles una anécdota para pues, enriquecer esta plática. Es de, la, la anécdota es de un soldado romano, un centurión romano, que pues era cumplidor, eh, tenía sus metas claras, pero había una que le costaba especial trabajo. ¿no? Y un día se decidió, dice tengo que sacar esta meta, esto que no he hecho, lo tengo que sacar yo. Ya. Y afuera de su casa había un cuervo. Como bien sabemos, los cuervos craznan y en latín, cras significa mañana. Y después de estar decidido este centurión romano a cumplir con su meta que no, no había hecho, salió de su casa y oyó al cuervo decir cras, 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 que significa mañana, mañana, mañana. Y el centurión se puso firme y dijo, no odie, 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 que significa hoy, hoy, hoy. Y de ahí surge eh, la palabra procrastinar, que ah. en inglés se usa mucho, ¿no? Procrastination. Sí. Y en uh -huh. español cada vez se está usando más, ¿no? Dicen, no sí. procrastines, es justamente uh -huh. eso. Dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Pues justamente los indicadores de desempeño son esas mediciones que nos hacen hacer hoy lo que tenemos que hacer hoy y no
1: posponer
0: lo importante en los negocios, y yo también diría Meli,
1: en la vida. En la vida, claro. Ok, entonces empezamos con los indicadores financieros. Exactamente. ¿Hay alguna fórmula? Ahí, eh, ahí, ¿Cómo? Mira. ¿Cómo lo utilizamos? Lo, eh, los, los indicadores,
0: déjame terminar de redondear el tema. Eh, los indicadores son estas medidas que nos tienen que ayudar a varias cosas. En primer lugar, nos dan información. ¿Qué está pasando con el negocio? Segundo, nos están ayudando a tomar decisiones. Hago A, hago B o hago C. Un buen indicador te da información, te ayuda a la toma de decisiones. En tercer lugar, te mueven a la acción, a ti y a tu equipo. Justamente no, no hacen que procrastines. Al contrario, te llevan a actuar rápido. Y claro. te van marcando tendencias. ¿Cómo están los datos en tu negocio? ¿Cómo está la información en el negocio? A veces puede haber errores, pero si siempre está habiendo errores, ¡ah, caray! Aquí está algo mal. Esas
1: tendencias tenemos que detectar. Ejemplo, Fer. Lo que estás diciendo se me ocurre pensar en un ejemplo súper práctico de un indicador de ventas. Vamos a contar cuántos prospectos hemos hecho esta semana Exacto. o este mes. Sí. Y entonces yo me imaginaba que habíamos visto 100 prospectos y resulta que vimos 40. Y ahí es donde te das cuenta. Si sigues con, imaginando que vieron tus vendedores 100 prospectos, te vas a quedar con esa idea y entonces dices ¿por qué no hay ventas? Pero cuando revisas el indicador de prospectación y te das cuenta que en lugar de 100 fueron 40 realmente, dices, ¡ah, caray! Y ahí es donde nos ponemos las pilas para actuar, ¿no? Ahí es donde
0: Exactamente. Ponemos. Y es, ese, ese indicador que estás diciendo es un indicador predictivo. Mmm. Si yo quiero más ventas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijarme en aquello que me va a generar ventas que son principalmente dos cosas, hay muchas más, pero son dos cosas, generar prospectos calificados y mi tasa de conversión, cuántos de esos prospectos se están convirtiendo en clientes.
1: Claro, si ese es otro indicador.
0: Es otro indicador. Si tengo esa, esa meta de generar 100 prospectos al mes o a la semana y estoy generando 40 o 30, decir, oye, ¿qué está pasando? No me espero a fin de mes para decir, no, pues es que los resultados de venta no se dieron. ¿no? Ya desde esta semana, es más, de cada día estoy viendo cómo estamos avanzando en la generación de prospectos calificados y estoy viendo cuántos de esos prospectos están avanzando por el embudo de ventas y, por lo tanto, en esa tasa de conversión.
1: Esos okay. son predictivos.
0: Pongo otro ejemplo que es muy fácil de entender. Si yo me propongo bajar de peso, hay una medida histórica varía de persona a persona, pero más o menos sé que puedo bajar 5, 6 kilos en 3 meses. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, lógicamente ir con un nutriólogo, ponerme a dieta, eh, pero luego pasa que pasa el mes, vamos a la cita y bajamos muy poquito y nos desanimamos. ¿Qué es lo que hay que uh -huh. hacer? Poner indicadores predictivos. Si yo estoy monitoreando cada día cuántas calorías estoy adquiriendo, estoy consumiendo y cuántas calorías estoy quemando, no hace falta que me espera la cita del mes para saber si voy a subir o bajar de peso. Cada semana voy evaluando cómo estoy. Si estoy quemando más calorías de las que estoy consumiendo, pues voy a bajar de peso. Si es al revés, pues no me sorprenderá que no voy a llegar a la meta, no voy a llegar a resultados. Esto mismo aplica en los negocios.
1: ¿Quieres uh -huh. más
0: ventas? Generación de prospectos calificados y tasa de conversión. ¿Quieres una mejor operación? Empieza a medir tus procesos. Cada uh -huh. empresa tiene distintos procesos, pero empieza a medirlos. ¿Cómo sabes que tu proceso va siendo más eficiente? Que tu calidad va siendo mejor que vas teniendo una mayor eficiencia en pues, tus recursos. Eso es. Okay. Y entonces, ahora sí, con, con, esta, con estos antecedentes, podemos pasar a ver qué tipos de indicadores hay. Eh, hay eh, indicadores operativos que nos van diciendo el día al día del negocio. Estoy generando prospectos calificados todos los días. ¿Estoy cumpliendo con la meta que me propuse de pues, productos terminados? ¿Estoy cumpliendo con la calidad? Hay indicadores directivos que los evalúo, ya no todos los días, sino los evalúo pues, cada mes, cada 15 días o cada 3 semanas, dependerá. ¿Cuáles son esos indicadores que me van marcando las tendencias? Hay también indicadores estratégicos que como dueño de negocio, como director general, pues voy monitoreando mensualmente, bimestralmente. Y esto nos lleva a tener un tablero de control integral. Es también lo que se conoce, administración en una página. Que en una sola hoja o en una sola pantalla pueda estar monitoreando cómo está la salud de mi negocio, cómo está avanzando. Que integra los tres eh, tipos de indicadores. Ahora, ahora sí, nos vamos a evaluar nuestro tablero de control. Un tablero de control es esa página, esa pantalla que me dice cómo estoy. Y hay cuatro aspectos. Están los indicadores financieros, que es la visión de los dueños. Los resultados. ¿Qué pasó en la empresa? ¿Hubo más ventas? ¿Hubo más utilidades? ¿Hubo más retorno de inversión? Hay muchos indicadores. Cada uno va escogiendo los claves en el momento de la empresa. Aquí lo interesante, Meli, es darnos cuenta que los indicados financieros son la visión de pasado, la perspectiva del pasado porque son resultados, ya se dieron la semana pasada o el mes pasado o el trimestre pasado, es algo que ya se dio. Es muy importante que los tengamos al día que los estados financieros me los den el día que se haya fijado, ¿no? El 5 de cada mes o el 10 de cada mes. Eh, ahí habrá que hacer un análisis más detallado de los estados financieros, de resultados, balance general, flujo de efectivo, eh, origen de aplicación de los recursos, pero de ahí selecciono esos indicadores clave que quiero estar monitoreando y que quiero ir graficando mes tras mes, incluso quizá con más frecuencia, para ver cómo se van moviendo. Perspectiva de los dueños y es el pasado.
1: Una pregunta Ifer. ¿Eso lo hacen los dueños o lo hace el contador o lo puede hacer alguien más?
0: Eso, la, la información normalmente la hace el contador, pero el okay. análisis de los indicadores y la elección de los indicadores es del dueño. Él tiene okay. que definir qué indicadores quiere estar monitoreando frecuentemente. Okay. Luego viene la visión del hoy, la visión del presente. Y aquí hay dos aspectos. Mi operación cómo satisface las necesidades de mis clientes. La operación es la visión interna del negocio. ¿Cómo estamos funcionando? ¿Cómo estamos generando ese producto o servicio? ¿Con qué eficiencia? ¿Con qué calidad? ¿Con qué tiempos? Ahí nuevamente, el tiempo ser pues, un indicador importante. ¿no? ¿Cuántos productos por minuto, por segundo, por día estoy produciendo? ¿Cuánto me tardo en una entrega ¿no? a domicilio? ¿No? Tengo que estar monitoreando. Si es importante para mí, lo tengo que monitorear, me tarda media hora, me tarda una hora, ¿no? eh, Dependerá, pues, cada negocio. Y eso, ¿cómo le da servicio al cliente? Y esa es la visión del cliente. ¿El cliente está satisfecho? Eh, lo, ¿Estoy cumpliendo con esa promesa de valor? Ahí nuevamente me tengo que poner una serie de indicadores para estar confirmando que estoy cumpliendo con esa oferta que, o esa promesa que estoy dando en mi negocio. Operación, clientes. Promesa, cumplimiento. Ahí tengo que poner otra vez una serie de indicadores. ¿Qué, qué les recomiendo? Que en cada uno de estos aspectos haya, en un tablero de control, haya tres, cuatro, máximo cinco indicadores por aspecto. Para un tablero de control integral. Si estamos hablando del tablero de control, del de finanzas lógicamente los indicadores financieros serán mayores si estamos hablando del tablero de control del, eh, de ventas del comercial pues habrá más indicadores comerciales que operativos
1: y es que de hecho creo que puede haber indicadores en todos los departamentos y que el dueño pueda ver esos tableros eh, me parece como el resumen de, de qué está pasando en la empresa, ¿no? Son como cuando como cuando ves los resultados del laboratorio. Exacto. ¿Verdad?
0: Exacto. De, de hecho, eso sería lo ideal que cada departamento e incluso cada persona tenga su, sus propios indicadores y el dueño uh -huh. también tiene sus indicadores que es el tablero de control integral. Pero nos falta un aspecto que desde mi punto de vista es sumamente importante es la visión del futuro y son la gente, mi equipo, cómo lo estoy capacitando, cómo lo estoy impulsando hacia adelante. La, el, el tema de la preparación operativa de la gente, eso está en la operación. En el tema de gente y edu educación, o el tema de aprendizaje y conocimientos, eso es la visión de futuro. Tenemos que estar capacitando, preparando a nuestro equipo, y también nosotros como dueños de negocio, no solamente para satisfacer las necesidades del cliente de hoy, sino para satisfacer las necesidades del cliente de mañana. Por eso es la visión de futuro. Los clientes evolucionan y mi proceso, mi operación, tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Pero eso no va a suceder si mi gente se queda estancada en el pasado. Trabajan sí. muy bien. Qué bueno, pero que vayan preparándose para el mañana que mi gente tenga la capacidad de evolucionar los procesos sabiendo que el cliente de mañana va a ser distinto. Y ahora, en esta época que estamos viviendo, ha habido cambios rapidísimos. Y desgraciadamente, sí. muchos dueños de negocio, lo primero que hacen es cortar la capacitación, cortar la preparación. Es un gravísimo error. Más bien, lo que deberían de hacer es eficientarlo eh, quizá a lo mejor no vamos a contratar un mega programa maravilloso pero no la dejes eh, compra libros eh, haz reuniones haz lluvias de ideas no capacítate y capacita a los demás porque eso es lo que vas a hacer que salgamos adelante y entonces estos cuatro aspectos nos dan el tablero de control de manera que yo con los resultados que tengo con las finanzas voy a invertir en mejorar mis procesos y en capacitar más a mi gente. Si mi gente está capacitada, va a poder evolucionar los procesos para que estemos atendiendo las necesidades del cliente de hoy, pero pensando en el mañana. Si mi cliente de hoy está satisfecho, me va a pagar, va a pagar pues, eh, ese servicio o producto que está comprando. Y se genera un dinamismo un círculo virtuoso, una espiral virtuosa de crecimiento que va a avanzar, va a avanzar y va a avanzar. Si tengo mis indicadores bien definidos, esto va a llevar orden, va a llevar disciplina, me va a llevar a tomar buenas decisiones, me va a llevar a no posponer, a no procrastinar y entonces podré crecer armónicamente, con orden. Si no tengo tablero de control, pues al rato estoy en un circo de cuatro pistas que no sea que qué prestarle atención, no sé qué es lo más importante, vamos a caer en las urgencias, todo urge, todo fue para ayer, y eso es desgastante para el dueño de negocio y para los colaboradores, para los clientes y para todos.
1: Claro. Sí, muy importante esto de los indicadores, es un tema también muy detallado, hay que saberle, hay que hay que informarse cuáles son las fórmulas para poder tener estos indicadores, pero son sumamente importantes porque es como ir manejando el auto sin tablero. Si no tienes indicadores, es manejar sin tablero, sin saber si traes gasolina, sin saber si una puerta estaba abierta o cerrada, sin saber cuáles son los niveles del auto que estás manejando. Y los indicadores son precisamente ese tablero de control tan importante a la hora de manejar el negocio. Uh -huh. Entonces, bueno, Definitivamente lo que estoy entendiendo es que estos indicadores de desempeño nos permiten establecer, nos permiten medir los objetivos, la gerencia, eh, orientan mucho a los dueños sobre lo que es importante para la administración, se optimizan los datos, se resume todo y se puede interpretar de manera muy significativa porque de alguna manera, bueno, totalmente ayudan a identificar los procesos, el equipo, las ventas, eh, lo que es realmente efectivo y lo que no es y esto motiva Exacto. al equipo de trabajo porque facilita la toma de decisiones, la toma de acción. Están los resultados ahí. No hay manera de decir no, es que no peso, no peso 70 kilos. Yo digo que peso 50, no, pero la báscula dice que pesa 70. Uh -huh. Entonces, cuando ya vemos los números reales, de alguna manera esta transparencia facilita todo, facilita la convivencia, facilita la comunicación. Eh, se pueden generar premiaciones internas, se incentiva el crecimiento empresarial y personal. Son sumamente importantes los indicadores, definitivamente. No sé si ya los vimos todos o nos falta alguno de los que ya nos... Ya los
0: vimos todos, los cuatro aspectos. Okay. Ahora, desgraciadamente, van a decir ahorita nuestros amigos que nos escuchan, bueno, ¿y qué hago? Ya me explicaste qué es un tablero de control, ya me explicaste qué tipo de indicadores hay... Los operativos, los directivos, los estratégicos. Ya me hablaste que hay indicadores predictivos y que hay indicadores de resultados. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues la parte más difícil es seleccionar cuáles son los indicadores que vas a tener. Y eso exige un trabajo que requiere apoyo, que requiere reflexión, que requiere juntarte con tu equipo de trabajo, que son los que están en la primera línea, para que los definas muy bien. Claro. Aquí, sí, porque aquí, la calidad... en esta charla pues es difícil decirte, oye, mide la generación de prospectos o mide el ROE, ¿no? el retorno de la inversión o mide pues cómo está de tu capital o el apalancamiento. Claro que hay que medir muchas cosas, pero cuáles son las que tienes que incluir en el tablero de control integral es un trabajo que necesitas apoyarte en un experto. Y en tu equipo de trabajo.
1: Sí, porque la calidad de la interpretación depende de la calidad de la recopilación de datos, sí, de esa así. valiosa información. Entonces, para ayudarte a convertir los datos en información útil, yo quiero decirle a la gente que nos está viendo que mi invitado, Fernando Herrera, te obsequia una sesión de diagnóstico de tu negocio con duración de dos horas. Dos horas. Esta sesión tiene un costo real de nueve mil pesos, para evaluar tu potencial en ventas, en generación de utilidades, para monitorear el rendimiento de tu equipo en tiempo real. Muchas cosas que se pueden platicar en esta sesión para analizar las necesidades tuyas como, de, como negocio y de tus clientes basado en datos reales y entonces puedas aumentar la productividad de tu negocio con herramientas de colaboración. Hay mucho que ganar, todo que aprender. Solicita tu prueba gratis de dos horas con el coach Fernando Herrera, mi invitado de hoy en esta charla, enviando un texto al siguiente WhatsApp 2222 12 30 77 22 22 12 30 77. De hecho, solamente es para cinco personas esta oportunidad de poder tener una plática de dos horas con Fernando Herrera para que le transmitas y le compartas tus inquietudes, tus dudas lo que te gustaría cuál es tu meta y si no la tienes definida la pueden definir en esta sesión para que lo tengas mucho más claro porque lo que tu mente necesita para llegar a la meta es claridad y a veces solos nos hacemos bola necesitamos a alguien que nos pueda ayudar a nadar en esa alberca donde nos sentimos tan solos muchas veces cuando tenemos un negocio entonces qué mejor que tener a alguien con quien compartir esta información a alguien que le importe como a un coach para eso está Fernando Herrera, encantado y feliz de ayudarte, porque además acuérdate que Fernando es asesor no nada más en lo empresarial, sino también en lo personal, en la calidad de vida, en cuestión, incluso hasta espiritual. Así que todo está conectado. De hecho, los, yo siento que los negocios son un juego espiritual. Es, es un tema de entrarle a un, a un reto espiritual porque hay que o sea, se se trata de generar abundancia no solo para ti, sino para, para la gente alrededor y eso tiene mucho de espiritual definitivamente, es compartir riqueza es generar progreso en tu vida y alrededor de ti algo que para terminar esta charla
0: no, pues muchas gracias Meli y pues animo a todos los que nos ven, nos escuchan a que hagan este proceso revisen cómo están midiendo su salud, su vida, su familia, sus amistades y, por supuesto, el negocio. Eh, es un ejercicio que es importantísimo hacerlo. Si planeamos el año, si planeamos nuestra vida y nuestro negocio, parte importante de esa planeación será definir cómo estamos evaluando si vamos avanzando o si vamos topándonos con dificultades para superarlas.
1: Es correcto. Muchísimas gracias, mi querido Fer.
0: Encantado, Meli.
1: Gracias al equipo de la plataforma por hacer posible esta transmisión, a ti por acompañarnos y recuerda que debajo de nuestros miedos más profundos no existe la incapacidad para enfrentarlos, solo existe la creencia de que no somos capaces, pero la capacidad está ahí. Es cuestión de encontrarla y cuestión de confiar en ti. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de mi vida y la que ets.